0: Cześć, kadr Ciwoko 172. Cześć, Mateusz, witajcie słuchacze. Słuchaczki również, oczywiście.
1: Ja również się przyłączam do powitań osób,
0: które nas słuchają. Tak. Eee, o czym sobie... Eee, jak zawsze, piękny początek, Andrzej. Eem, od czego zaczniemy? Może od gigantycznego sukcesu naszych e, poprzednich gości?
1: Tak, i to twoje... E, się wtedy wpasuje w to idealnie, bo... Że rzeźnik cię tam mógł gdzieś szturchnąć powiedzmy. Tak sobie, to, tak. tak sobie to wytłumaczmy. No, sukces rzeczywiście niebagatelny. Mówi, mówimy tutaj o kolejnej zbiórce na zina, czyli antologię komiksów horrorowych.
0: I... Która nadal trwa, prawda? Bo nagrywamy w sobotę, kiedy, kiedy teraz z Mateuszem, więc to, co mówimy teraz, no to stan na y, sobotę 14.20 to jest 161% zbiórki. Tak.
1: I jest ona uruchomiona od niecałego tygodnia, bo ona jakoś w niedzielę o północy wystartowała, czy minutę po, więc w początek będzie tydzień. Halloween. Tak, więc będzie tydzień, gdy będziecie tego słuchać. No, a, a 25
0: marus... dni zostało, więc jeszcze kupa czasu tak, tak naprawdę. Więc, więc jeszcze 25 dni, mamy już
1: 161% na liczniku, więc yy, fajnie po prostu teraz ta antologia się chyba tylko rozrośnie, będą dochodziły kolejne progi, dodatki i tak dalej. No, autorzy opowiadali o koncepcie w ostatnim odcinku, będą komiksy bardziej spójne tematycznie, dłuższe, ale będzie ich mniej i fajnie. No i co, no, no i czekamy, no. To jest, yy... Pierwsza zbiórka też odniosła sukces i to było całkiem fajne, fajna antologia i myślę, że tutaj też nie będzie gorzej prostu, że autorzy tylko podnoszą poprzeczkę coraz wyżej.
0: Tak, to prawda. Bardzo kibicowałem, że Zinowi, żeby stał się czymś regularnym, a nie pojedynczym zdarzeniem tak naprawdę w komiksowej e, polskiej sferze. E, no i wszystko zapowiada się tak, że jest regularne. To mnie bardzo, bardzo cieszy. No, I fajnie, jest że ludzie sprawne. to wspierają. Mhm.
1: Tak, mamy 91 wpłat na tę chwilę, więc całkiem fajnie.
0: Całkiem fajnie, to prawda. I jak szybko poszła okładka oryginalna, nie?
1: Tak. Y też zwróciłem na to uwagę.
0: Ja w ogóle też pamiętam powiedzieć, jak miałem wolny z roboty. Obudziłem się. Myślę sobie, dobra, trzeba udostępnić, że się zaczęła zbiórka na j Ona jest już albo prawie ufundowana, albo ufundowana. Się <głosy> Wszystko tak. przespałem. <głosy> jak ja rano
1: zobaczyłem tą zbiórkę, to było w okolicach chyba 95% już. Później jedno odświeżenie i już było sto parę, więc...
0: Ekstra. A teraz co? Jeśli chodzi o tą zbiórkę, to, to tyle. Wydawnictwo Kabum niedawno zapowiedziało, że w styczniu pojawi się nowy komiks z Kabum Horror i będzie to City of Others, gdzie rysunki zrobił Bernie Wrightson, scenariusz napisał Steve Niles, no a kolory zrobił Jose Vial Rubia i... Kurde, no, wiadomo, zawsze się trzeba cieszyć na, na, na rysunki Barniego Rajcona, zwłaszcza przy horrorach. Steve Niles jest dla mnie nierównym scenarzystą. W sensie 30 dni nocy to ekstra opcja była. Strasznie, strasznie mi się podobało. Tam w potwornej kolekcji... Nie, przepraszam, w Frankensteinie? Co on tam robił w Kabum? To, co było z Bernie... Potwory. Nie, nie potwory. A nie Frankenstein, Żyje, Żyje? On nie tak, do, dokończył wędzej. tego?
1: Wiesz co, teraz, teraz nie pamiętam. Na pewno ostatnio z skudrańskim e, Town Cold Terror tą, tą zeszytówkę sześcioczęściową robił. Mhm. Na pewno nie można mu odmówić doświadczenia w horrorze i w tych klimatach. A City of Others, to chyba będzie to wydanie rocznicowe.
0: No okładka by sugerowała, że to jest to na tak. dziesięciolecie właśnie. Dopasione, tak. wzbogacone i wiesz,
1: Bernie Wright są zawsze spoko
0: o to tak to zdecydowanie jakby to nie jest coś przez co można tak łatwo, tak łatwo przeskoczyć więc na pewno rysunkowo będzie super do, do Steve'a Niles'a są i jego komiksy, które lubię i takie, które jakbym nie przeczytał to by się nic nie stało więc no, ciężko powiedzieć co, co tutaj wyjdzie, komiks na pewno będziemy recenzować na łamach podcastu no, ale jesteśmy dobrej myśli, nie? To Ka Kabum też dobre tytuły wydaje. Regularnie to robi. E, więc, więc trzymamy za to kciuki, a po to będziecie mogli już sięgnąć w styczniu. Tak, w styczniu przyszłego roku. Czyli w sumie niedługo, bo stary zostało mniej Ech. niż 50 dni do świąt. Zleci. No, To prawda, ale jeśli chodzi o... Co tygodniowe zapowiedzi to były dwa piątki z informacjami o złotych kurczakach, prawda? Jak to co piątek się miało coś pojawiać. Tak i tutaj dotrzymano słowa.
1: Pierwsza informacja była taka, że za stery organizatorów, za stery organizacji dołącza Katarzyna Kamieniarz, czyli no można to skomentować krótko, właściwa osoba na właściwym miejscu, bo to co Kasia robi dla rodzimego Niezalu to jest naprawdę tytaniczna, ogromna praca, i świetnie, że, że, że tutaj dołącza do ekipy organizacyjnej. Na pewno przyniesie to tylko i wyłącznie pozytywny skutek i, i korzyść dla wszystkich. Więc super. Yy, no i, i druga rzecz to pojawił się regulamin.
0: Mhm. Chcesz jakoś skomentować udział Kasi? Nie nie ma co komentować, no bo to jest bardzo dobra decyzja. Mało kto jest w stanie się doświadczeniem w ogóle zrównać z Kasią.
1: Yy, no to prawda Pracowitością myślę, że też, natomiast pojawił się regulamin, tutaj na pewno każdy, kto jest zainteresowany wysłaniem swojej pracy, no to już się zdążył zapoznać lub będzie to robił. Zasadniczo nie ma jakichś wielkich różnic, jeżeli chodzi o rok poprzedni, mhm. na pewno jest unormowana kwestia nowych kategorii, tak. czyli komiks interne, najlepszy komiks internetowy i najlepsza krótka forma. Mhm. Jest to wszystko wyjaśnione, zresztą jeżeli nawet ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, to myślę, że spokojnie może pytać organizatorów i, i odpowiedzi dostanie, bo im też zależy na tym, żeby wszystko było jasne i czytelne. Mhm. I co? Zgłoszenia do końca roku, czyli jakby ktoś się bardzo spiął, to jeszcze zdąży coś nawet opublikować, aczkolwiek sądzę, że tu bardziej chodzi o to, co co już się okazało, więc jeżeli ktoś ma już jakąś premierę za sobą, pozostało mu wysłać zgłoszenie, nie musi się teraz spinać, żeby na ostatnią chwilę coś skończyć, wypuścić, ale myślę, że znajdą się tacy, co by i te półtora miesiąca jeszcze może nawet zdążyli.
0: Mm -hmm. Albo jeżeli
1: ktoś był na finiszu z czymś, to może to będzie jakaś dodatkowa motywacja, żeby przyspieszyć, żeby jeszcze zdążyć wysłać zgłoszenie. M
0: może. Tu pamiętamy sytuację, w których e, ktoś po świętach przed Sylwestrem wydaje miazmę, e, <śmiech> że, że, tak. żeby w poprzednim roku się ukazała. Tak, to bardzo dobry komiks. Ale tak czy siak... E, no ja trzymam za to kciuki. Powiedz mi, bo ja nie ukrywam, no nic nie zgłaszam, więc też trochę pobieżnie przeczytałem niektóre punkty regulaminu. Cieszę się z tego, że ISBN jest dopuszczony do, tak. do, do publikacji. Uważam to tak. za dobry ruch. Jednym z punktów jest wysłanie zdjęcia potwierdzającego, że produkt był dostępny fizycznie.
1: Tak, tak jak rok temu.
0: I jest komiks online.
1: No, najlepszy komiks internetowy. Tak. to Komiks opublikowany, przeczytam ci w ogóle teraz fragment tego regulaminu. Komiks publikowany w internecie przez polskie, polskich autorki, autorów, ze średnią aktualizacją na poziomie raz na miesiąc. Nowy odcinek, pasek lub w podobnej formie. Ukazujący się przynajmniej od momentu przypadającego na dzień przed opublikowaniem niniejszego regulaminu. Oceniane będą tylko odcinki, które zostały opublikowane między 1 stycznia godzina, minuta po północy, a 31 grudnia 2022 roku, godzina 23.59.
0: Tak, nie, nie, tu chodzi mi tylko i wyłącznie o to potwierdzenie istnienia, no do, domyślam się, że to się jakby logicznie wyklucza, że, no że, tak, i, że tak. jak masz komiks internetowy, to, to nie musisz wysyłać zdjęcia monitora, że...
1: No raczej wysyłasz, wysyłasz pewnie link i, i każdy sobie widzi, jeżeli opublikowałeś to na Instagramie, czy, czy Facebooku, no to jest data publikacji na blogu i tak dalej, wszędzie chyba dzisiaj jest. A zdarzają się przypadki, kiedy ktoś, wiesz, coś, co publikował w internecie, później drukuje.
0: No, A nie, no to... nie, to, to, to jak najbardziej rozumiem. Tylko, no, ciężko wtedy to stricte jak zgłaszać jako komiks. Znaczy, myślę, że możesz i tak, i tak to zgłosić. Nie, to wtedy już kwestia
1: autora, w którą kategorię zdecyduje się wysłać.
0: Okej. Okay. No dobra, no ciekawe, ciekawe. A jak no mówimy jeszcze. już o. Chcesz jeszcze coś o złotych kurczakach powiedzieć, czy?
1: Nie, no. Opublikowany został regulamin, każdy chętny ma możliwość zapoznania się, dopytać o szczegóły i wysyłać zgłoszenia. Tak jak zawsze warto, bo, bo kurczaki to jest święto Niezalu i, i zawsze już od lat kibicujemy.
0: To prawda. A, I brakowało tej imprezy zdecydowanie. A jak tak. jesteśmy przy cyfrowych wersjach sobie rzeczy, czy raczej internetowych, Tak, ci się Falstober podobał w tym roku? Bo już koniec. Był super. Więc... Tak, to był super. Nie zapomnę był... go nigdy. Tak, świetnie
1: był to Falstaber, nie zapomnę go nigdy. Ogólnie bardzo duża satysfakcja z obserwowania tego procesu. Joshua Burkman wrzucił chyba nawet niedawno krótki filmik i też mnie to trochę zaskoczyło i zdziwiło, że on te wszystkie rysunki wykonywał ręcznie, ołówkiem i tuszem na papierze, nie cyfrowo. I wyprzedał też, wyprzedawał też oryginały, mm -hmm. on ogólnie swoich prac nie sprzedaje, robi z nich printy i możesz, możesz kupić u niego w sklepiku printy na przykład, czy plakaty, ale nie sprzedawał oryginałów i to tylko ta różnica, kiedy jest właśnie Inktober, to tylko te oryginały z Inktobera sprzedaje i praktycznie na pniu wszystko mu zeszło. Jak przeglądałem stronę, gdy wrzucił tego newsa, to chyba były dwie albo trzy plansze dostępne, a później już nie widziałem... Znaczy, w sensie później wszedłem na ten sklep jeszcze raz i nie było już nic, mhm. więc tak, świetnie, napisałem maila, że jestem chętny, gdyby chciał znowu wydrukować taki krok temu, mhm. tylko obawiam się, że rosnące ceny wszystkiego i inflacja to sprawią, że to może się okazać się zakupem nieopłacalnym w momencie, w którym płacisz powiedzmy 40 czy 50 zł za jakiegoś zina czy takie małe wydawnictwo, no to powiedzmy jeszcze przymkniesz oko, jak jesteś wielkim fanem, tak jak my, ale no, 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 <grym> no. płacąc drugie tyle, drugie tyle za wysyłkę, a potem jeszcze ułamek tego na poczcie jako jakiś tam dodatkowy podatek czy coś, no to jednak trochę się to przestaje opłacać.
0: Tak, no w pewnym momencie to, to cię no, no, pr przerośnie, nie? Wiadomo, nie jest tak, że... Któryś z nas jest na poziomie finansowym, takim, że już nie masz zmartwień tak. e, i nieważny. A do człowieku, stać mi. Tak? No, tak. No, no nie, nie jest wiesz. Tak.
1: Licenc, że, że jakiś tam zinek, który kosztuje 15 dolarów kanadyjskich, no to jeżeli mieszkasz sobie w Kanadzie, to fajnie, nie? Ale w momencie, w którym urasta ci to do poziomu tam 150 złotych, no to jest już jednak trochę słabo. Gdy możesz sobie pomyśleć, co chciałbyś za to kupić, no ale mogliśmy, mieliśmy tę okazję, żeby śledzić na bieżąco w internecie. Więc... Tak,
0: no przeczytać dalej, dalej można, więc to nie jest tak, że jesteśmy z czegoś wykluczeni. To też
1: jest plus. Za zakończenie tego Falstobera było piękne, bardzo tak. mi się podobało, było bardzo wzruszające.
0: No, no to Każde, każdemu
1: Każdemu polecamy. No i muszę wspomnieć jeszcze o naszym koledze, panu Kulce, który też. Ktober skończył, pocisnął, powstała z tego piękna historia, którą śledziłem z zapartym tchem i jeżeli to się nie ukaże w formie jakiejś papierowej jakiejś zina, to...
0: To nic nie obra... zrobisz, ale będzie ci smutno.
1: Będę obrażony. Oficjalnie zadeklaruję obrazę na Pawła tutaj w podcaście.
0: I tak, ale bojkodował. to też, też super, że się, że się udało. Bardzo fajna końcówka. Spoko interpretacja tych rzeczy. Wszystkie te... Mm... Inktobery, które śledziłem, bardzo mi się podobały. Ten, do którego scenariusz pisał Jerzy Łanuszewski, też ma wyjść w formie Zina, co, co ostatnio się dowiedzieliśmy z wywiadu w Acabie. Tak, e... i, to,
1: i to tutaj specjalnie jakby pominąłem śledzenie tego Inktobera, żeby się zaczaić właśnie na tę wersję papierową i poznam ją dopiero wtedy. I, mm -hmm. liczę, mam duże oczekiwania, bardzo duży apetyt na to i w ten sposób tutaj to chciałbym rozwiązać.
0: No tak, jakby nie patrzeć, jest to jakaś opcja. Tylko, jak się nie czyta zeszytów, to później likwidują serię, jak ktoś czeka na trejda. No, ale to jest trochę inne. Nie, nie, oczywiście ja sobie jajca, jajca, jajca. robię. Jajca robię.
1: Tak, ale to, to, to wiadomo, inny trochę przypadek.
0: Dokładnie tak. Um. Hmm. No to co, chyba dzisiaj krótszy odcinek nam wyjdzie. Hmm.
1: Może być. Nie było zbyt wielu newsów, albo przynajmniej ja nie śledziłem tak bardzo newsów, bo... Jak wiesz, jestem teraz posiadaczem konsoli Nintendo Switch. Wspaniała zabiera konsola, ona,
0: to zdecydowanie. Tak,
1: zabiera teraz moje wolne ch chwile. Jak ty, jakieś... no to
0: czekaj, to, to ja, ja cię jeszcze tutaj wrąbę, bo ja w to nie grałem, ale ty w takim razie grałeś. Jak ten Asterix bitemapowy? Słaby. No właśnie, najgorzej.
1: Słaby, w sensie, no wiesz, gra, która jest rozpisana na tam 50 chyba krótkich misji, a wszystko, co w niej jest fajne, widzisz w 15 minut grania. Po 15 minutach ta gra cię już tak naprawdę niczym nowym nie zaskoczy, bo można by było, wiesz, zbierasz monetki, ale nie masz sklepiku na przykład, który mógłby się na coś wydać. Można by tą grę było naprawdę bardzo rozbudować, urozmaicić, to naprawdę niskim jakimś nakładem czy kosztem, po prostu implementując trochę więcej treści, która by cię nie wiem, nie tak, nie tak bardzo nużyła. Mhm.
0: Nie, no to, to, to ja Cię doskonale rozumiem, bo jeśli to faktycznie się zatrzymuje na 15 minucie, a scenariusz tego nie ratuje, że jesteś w stanie nie. wybaczyć, że, że Gierka wygląda tak samo.
1: To jest scenariusz, wiesz, masz oparty na no, albumach komiksowych, nie? Więc po prostu idziesz, klepiesz IB i tak przez 5 godzin, nie? I wszystko widziałeś po 15 minutach, więc to jest już później tylko nuda. A szkoda, bo potencjał był naprawdę fajny, graficznie jest okej, okay, dźwiękowo jest, jest OK można było to naprawdę niskim kosztem urozmaicić i co najmniej dwukrotnie podnieść atrakcyjność tej gry, a mm -hmm. tak
0: to
1: bo zmęczysz, bo zmęczysz, ale jaka w tym radość nie? jak jest tyle dobrych innych gier Zelda
0: mm, Zelda, natomiast e, pamiętam, że miałem duże oczekiwania wobec tego Asterixa, jak zobaczyłem, że jest dwuwymiarowy jest bite mapem XXL ten w czasach PS2 no, grałem i było, było fajnie, ale ten to wygląda w są. O, to może być coś fajnego. A w sumie lubię bite mapy i jakieś te starsze, które są dla mnie za trudne. Zdecydowanie, jak Golden X to jest niesamowicie trudna gra. Nie jestem w stanie jej, jej przejść normalnie. Na Switchu na szczęście masz udało. to cofanie czasu, jeśli się... tak. coś z to 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 można zrobić ale tak czy siak, czy te nowsze, jak, która mi tak bardzo w pamięć zapadła. Castle Crashers, uwielbiam Castle Crashers. Też jeśli chodzi o design tam postaci i wszystkiego. No i myślałem sobie, o no dobra, obra, obra, wychodzi Asterix, będzie w 2D, wygląda naprawdę sensownie. Wiesz,
1: wiele osób miało takie oczekiwania, bo wiele osób pamięta tego Asterixa od Konami, który był dwuwymiarowym bitem up'em, który był fantastyczny. Był krótki, ale był świetny. I być może gdyby tą grę też nawet znacząco ją skrócić, ale dodać jakieś uatrakcyjnienie, czy trochę innych etapów przemieszać, to naprawdę byłoby dużo lepiej.
0: Ale, tak, ale to nie chodzi... jest problem, żeby po znaczy, to nie jest problem. Najwidoczniej to jest problem, albo to była jakby nieopłacalna decyzja, ale wydaje mi się, że jakby produkcja tej gry, licencja też swoje kosztuje. Więc...
1: Tak, na pewno. A co ciekawe, po jakimś czasie dodano patch. I to jakoś niedawno, w ostatnich paru miesiącach, który dodaje język polski. O. A teraz też na dniach, bo chyba pod koniec października dosłownie z tydzień temu, wyszedł Asterix i Obelix XXXL y, RAM from Hibernia, czyli jakby kolejna część tej serii XXL. Y, ale nie wiem, nie grałem, nie widziałem gameplayów. Przypuszczam, że to nie, nie wyjdzie poza średnią
0: tej serii. Ha, no i widzisz, i, i to, to jest właśnie trochę szkoda, bo masz niesamowity materiał źródłowy, o, jeśli chodzi mi. o to, co możesz, co możesz z tego wykrzesać i jakby nic się z tym nie dzieje. A przecież to, wiesz, inaczej by to było może w latach 90., jak grupka zapaleńców próbowała coś zrobić, ale w sumie nie wiedziała jak i zrobili takie coś o... E, tak. Natomiast no, czasy się zmieniły. Są sposoby przecież e, projektowania gier w ten sposób, żeby były ciekawe, nawet jeśli najczęściej opierają się na, na tym samym. E, tak. Część osób, wiem, że się nie zgadza ze mną w tym, pierwsze dwa godowory polegały na naciskaniu kwadrat, kwadrat, trójkąt, e, natomiast e, oferowały te Scenki, które były no, niesamowicie brutalne, ale niesamowicie ciekawe, jakąś satysfakcję z gry i tak dalej, ale sam gameplay był banalnie no, prosty.
1: Przeplatane jakimiś bardzo prostymi zagadkami, ale też. A tak, no dwa przyciski, tylko
0: który pierwszy.
1: Tak, i wiesz, i, i czerpanie z mitologii to było na tamten czas coś takiego, co było świeże.
0: No, no dlatego wiesz, Godowora uważam za bardzo fajną grę, tylko nie uważam ją za mechanicznie skomplikowaną. I wiadomo, zawsze nie, nie, twórcy chodzi... God of War'a za granie w Metroida Dread. Tak. E... <gredyt>. Nie, jeżeli
1: chodzi o to, mechanika jest bardzo prosta, nie?
0: Tak. No, no i jakby w tym asterixie nie ma nic złego, jakby, że po prostu, no to jest bitem że do przodu bijesz, że okej, okay, dobra, dobra. Ale jakby dodatkowe zmiany, które mogłyby tam wpływać, tak jak mówisz, jeśli nic więcej nie wchodzi, czy jakieś nawet drzewko rozwoju, że masz inne możliwości, czy jakieś, nie, nie wiem, czy skalują się przeciwnicy, później są trudniejsi, czy jest ciągle to samo?
1: Jest ich po prostu więcej. Momentami jest tak, że masz tak wielu przeciwników na ekranie, że
0: swojej postaci nie
1: widzisz. Aha. Więc wiesz, no, tego typu gra.
0: No i jest to smutek zdecydowanie. No Mam nadzieję, że niektóre, chociaż <śmiech> Kajko i Kokosz, no, ale że inne gry, które będą wychodziły na, na, bazie, na bazie komiksów, uda się tego uniknąć. No bo to jest jednak przypał i głupota dla mnie. Że masz niesamowity materiał źródłowy, który może zainteresować jakieś osoby. Albo nawet dobra, walić to zainteresowanie nowych osób. Masz już konkretną grupę odbiorców, tak. która może być tym zainteresowana. I robisz szajs. No i. Jak powiedział profesor Andrzej Fidyk, po co to robić? No właśnie. Aha.
1: No to jest taka, wiesz, no fani zagrają, ale to... to tak, nie ale nie będą gry...
0: zadowoleni, więc jeszcze gorzej tak, tak naprawdę. Nie,
1: nie, będę te, nie będę tej gry jakoś, wiesz, wspominał z rozrzewnieniem, no po prostu. <grym> Konami to...
0: zapowiedziało nowego Metal Gear'a. Oh, uh. Czy o, jest maszyną <grym> to jest To <grym> no właśnie. O, Konami tu też miało niesamowite decyzje. tu tak jak... E, no A... dobra, to Sony też miało. Kto nie miał? Zresztą. Nie miał. No właśnie, Microsoft bez ekskluzywów. <śmiech> Mówię to jako posiadacz Xboxa, ale tam naprawdę nie ma ekskluzywów. A, nie gram w Halo, dobra, no to. To nie gram w Halo i dalej uważam, że, że nie ma ekskluzywów. Dobra, ale przejdźmy sobie może do komiksików. E, tak. Ja bym chciał zacząć od Konana Barbarzyńcy pod tytuł Tygiel. E, bardzo e, Bawi mnie, jakby bawi, ale nie, że nabijam się, tylko w wprowadza w klimat te, tego fantazy. Marvel Comics z dumą prezentuje Conan Barbarzyńca-tygiel. E, tutaj za scenariusz odpowiada Jim Zoop, za rysunki dużo osób. No, bo jest to po raz kolejny zbiór e, kilku historii, chociaż one się tutaj ciągną będą kontynuowane, więc jest to, jest to jakiś plus i co mogę powiedzieć o konanie Barbarzyńcy autorstwa Jima Zuba? Nic się nie zmieniło od mojej ostatniej opinii na temat tego komiksu, czyli to jest ogólnie szajs, ale taki przyjemny szajs to jest, dzisiaj na przykład roz, rozmawiałem z Mateuszem, że jutro idę do kina i Mateusz nie pamiętał na czym ostatnio był w kinie, a na czym ostatnio byłeś Mateusz w kinie?
1: Jak rozmawialiśmy to byłem pewien, że albo to było Uncharted, albo Batman nie pamiętam, co było wcześniej, chyba Batman był wcześniej.
0: Batman Artymik... był w marcu na początku. Artymik... To, to później chyba
1: była tak, tak, tak. I totalnie wyparłem z pamięci, że byłem na Doktorze Strange'u, bo tak po prostu fantastyczny film, że go zapamiętałem po prostu na, na, do końca życia, wyrył mi się pamięć. Zapomniałem, że byłem po prostu na, na Doktorze Strange. U.
0: I tak jest trochę skonanym, yy, dlatego że yy, jeśli wywiózłbym sobie gdzieś ten komiks na działkę, gdybym ją miał, to prawdopodobnie mógłbym go czytać z każdą wizytą, bo bym zapomniał, że go czytałem. Eee, i, I kurde, właśnie najgorsze jest to, znaczy najgorsze, nie do końca uważam, że to jest złe. Eee, dlatego, że to jest, to, to jest fajna lektura. O, tutaj jakaś zagadka. Eee, Sam początek jest oczywiście, że konan. Eee, Podnoszą kamienie, kto ustawi wyżej więcej kamieni, czy coś takiego, takich wielkich bloków. Później się tłuką po mordach, Konan zostaje czempionem. Mówi, a jestem czempionem, dobra, to dawaj mi tam kobiety i alkohol. Mój nie, nie, mordo, idziesz do labiryntu, który jest usłany pułapkami i być może zginiesz, a być może nie zginiesz. I on, co? No ale go tam rzucają, jakby o, ostatecznie. No i są różne jakieś tam, już przy, nazwijmy to przygody w labiryncie. Głupio by się nazywał tom, jakby się nazywał Conan Barbarzyńca, przygody w Labiryncie. Tak czy siak, jest to takie no, po raz kolejny fantazy. Tutaj e, mamy próby, trochę czarów, trochę jakiejś intrygi niby politycznej. E, nie wiadomo, kto jest dobry, kto jest zły. I to jest okej. Okay. To jest trochę tak, jak e, czy właśnie komiks, czy jakiś Film z lat 80. który... No dobra, nie, to jest jak odcinki Himena, żadnego nie pamiętam. Wiem dokładnie, o czym był mniej więcej. <głos》>, dokładnie mniej więcej. Jestem w stanie powiedzieć, o czym był Himen, natomiast jakbym miał podać jakiś konkretny odcinek, to na chwilę to, obecną nie. pamiętam tylko ten z fakerem. To, to byś nie streścił, tak, dokładnie. Nie, no bo to, to jest po prostu taka ogólnie masa.
1: No oczywiście, nie, że tak.
0: Nienazwana. I Conan Jimazuba jest... Y Dokładnie, dokładnie czymś takim, ale tak jak mówię, nie jest to do końca złe, bo to nie jest rzecz, którą, którą czytacie na gimnastykę umysłu, czy, czy żeby poszerzyć swoje horyzonty, e, tylko żeby sobie ogarnąć taką przygodówkę i, i, i o niej zapomnieć. Nie? No, taka rozrywkowa. Całkowicie, rzecz, nie? tak, tak, do bólu. Bez tak, większych taki... ambicji,
1: na zabijanie czasu, żebyś sobie go przyjemnie
0: spędził. No. Tak, ale uważam, że takie rzeczy są bardzo, bardzo potrzebne. Dlatego, że to nie jest durny komiks. To jest po prostu ekstremalnie przeciętny komiks, coś, czego brakuje moim zdaniem w polskim kinie rozrywkowym. Żeby było coś po prostu dla wszystkich, obejrzysz, okej, okay, dobra, no nie, nie bawiłem się źle i idziesz dalej wieść swoje życie. A nic, nic się nie zmieni. <t> tak naprawdę. I takie dokładnie mam podejście do tego Konana. Jest parę rzeczy, które Eee, ba bardzo dziwne zdanie by mi wyszło, więc zacznę je, je od nowa. Dla mnie dużym plusem czytania takich rzeczy jak Conan e, jest branie sobie inspiracji do szków e, w światach fantazy, bo zawsze coś możesz sobie podrąbać, czy, czy wielkiego pająka, e, czy coś tam. Jest to po prostu zbiór klisz fantazy e, utkanych w jedną rzecz i to bardzo fajnie wychodzi. Ja, ja zawsze... Z chęcią sięgam po te kolejne tomy konana, bo są po prostu fajną rozrywką. Eee, jakbym nie przeczytał, to oczywiście nic by się nie stało. Eee, ale i to wydaje mi się, jest gigantycznym plusem. Nigdy się nie zawiodłem na tym konanie. Nigdy nie było tak. O, co, 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 po prostu miałem nadzieję na coś innego. Tutaj zawsze jest nadzieja nie. na to samo. Mam nadzieję, że będzie miał fajne przygody w świecie fantazy. I co? Nigdy I ma nie. przygody nie. w świecie fantazy.
1: Nigdy nie rwałeś sobie włosów z brody, że,
0: że to się skończy. Tak, Kiedy do... to się skończy? O, do, do, Dokładnie. I tutaj z tym, z tym spełnia się idealnie. Wiadomo, że Conan jest bardzo jakby mm, szeroką i skomplikowaną postać, szeroką w parach na pewno, ale też może być skomplikowaną postacią. I inaczej było jak na przykład Jason Aaron go pisał tą swoją przygodę w Marvelu z Conanem. To, to było mm, zupełnie inaczej. Jeśli, jeśli chodzi o czytanie. To jest takie lekkie. Jak nie kupicie, to ok. Jak dostaniecie od kogoś w prezencie, to też ok, bo jest to jakieś czytadło. Jak gdzieś znajdziecie na ulicy, to może to jest pomysł, żebym jakieś komiksy zostawiał na ulicy i na przykład informował o tym na Instagramie. O. To do przemyślenia. Comic drop. Comic drop, tak, dokładnie. Ja... W sumie nie mogę powiedzieć, że nie polecam, czy polecam. Nie do końca jestem pewien. Jeśli chcecie takiej... Trochę bezmózgiej, mimo wszystko... Dobra, nie. Przesadziłem zdecydowanie. Jeśli chcecie takiej prostej rozrywki fantazy, która nic od was nie wymaga... Ee, o, to, to, o właśnie, to jest teraz dobre porównanie przyszło do głowy. To jest dobry komiks, jak jesteś zmęczony. Bo dalej o. jesteś w stanie go przyswoić i jest ok. Bo są komiksy, oczywiście bardzo dużo komiksów poważnych. Nie jestem w stanie przeczytać Hellboya, jak jestem zmęczony, bo nie jestem w stanie go interpretować. E... Na przykład. A tutaj, <śmiech> wszystko jest oczywiste, nic nie jest ukryte. Jest ok, narysowane, naprawdę jest okej okay narysowane. E, więc jeśli na przykład y, nie chcecie czegoś oglądać, y, zresztą bardzo często nie ma czego oglądać, a chcielibyście sobie coś tak po prostu spoko przeczytać, zmęczeni tam po robocie czy szkole, czy cokolwiek, co tam robicie to myślę, że Konan się do tego nadaje jak lubicie fantazy, to sięgnijcie, kupcie z drugiej ręki, żeby był jeszcze tańszy albo sobie weźcie z biblioteki Tak, Tyle o Konanie. Tak, to ja przejdę do komiksu który
1: w zasadzie ale bym sobie teraz narobił wrogów można za abstrahując od tego, że jest klasyką, wywodzi się z klasyki polskiego komiksu, to też jest takim komiksem czysto rozrywkowym. Ponieważ chodzi tutaj o Heiko i Kokosz opowieści z Mirmiłowa, po, po rebrandingu, rozruby i romanse. I po tym, jak zmieniono właśnie nowe przygody, czyli te, te albumy z krótkimi odcinkami, z krótkimi przygodami, skupiającymi się na bohaterach drugoplanowych, tak nowe przygody są, to są teraz te pełnometrażowe, a opowieści z Mirmiłowa to są teraz te krótkie opowieści. Yy, I mamy w tym albumie rozróby i romanse tych opowieści siedem. No Najpierw 45, yy, 44 i na 45 nie ma numerku, bo jest po prostu koniec ostatniej mhm. historii. A pierwsza się zaczyna na trzeciej, więc można powiedzieć, że 42 plansze. I mamy tu siedem historii. Yy, przydałby się spis treści, ale w sumie w, sumie w stopce jest to w miarę. W miarę wymienione i tak. Mamy tutaj siedem historii przy udziale dwóch tak naprawdę scenarzystów i wielu rysowników, ponieważ dobra, to ja polecę z tym. Mamy Zbójcerze na wakacjach. Maciej Kur jako scenarzysta rysunki słowa z kolory Piotr Bednarczyk. Mamy Łamignat, delegacja. Znowu Maciej Kur Piotr Bednarczyk, kolory rysunki, Wit Wielki wojaż Woja Wita, Maciej Kur, jako scenarzysta, rysunki kolory Mieczysław, Fiał I to jest, jeżeli kojarzę w tych krótkometrażowych kajkoszach, pierwszy raz, kiedy Fiał to rysował. I też naprawdę ciekawa, ciekawa interpretacja kreski i w ogóle, wiesz, tutaj bohaterów christy. Bo w ogóle jest tutaj kilku nowych rysowników, którzy wcześniej w tych krótkich formach nie nie brali udziału. I naprawdę fajnie jest móc zobaczyć w tych różnych wersjach wiesz, Kajko i Kokosza. Bo to każdy coś ciekawego prezentuje swoją kreską i dla mnie to było naprawdę fajne doświadczenie. Ja się odcinam od tych ludzi, którzy wiesz, czego nie narysował Christa, to tam zaraz cały sznur obelg. Fajnie jest zobaczyć, że te kultowe postaci, na których się mogli wychować nasi rodzice tam poprzednie pokolenia, że, że są teraz kierowane do, nowych, do nowego odbiorcy. Jeżeli chodzi o kreskę, to ta współczesna kilku różnych rysowników fajnie mi też koresponduje z serialem na Netflixie. Dalej mamy Zbójcerze, Zdrada, Maciej Kur, Rysunki kolory Tomasz Leśniak i to też jest właśnie fajne, że Tomka Leśniaka, którego znamy głównie z Jerza Jerzego, fajnie dał radę ze swoją mimiką, z tą taką kreskówkowością w przypadku właśnie bohaterów Christy. Dalej, Miluś, Drewniany Żubr i tutaj scenariusz i rysunki Tomek Samoidik Bardzo fajne nawiązanie do konia trojańskiego, do mitu o, o koniu trojańskim. Tutaj mamy Drewnianego Żubra. E, następnie Kokosz, y, Smakosz, Maciej Kur, Magdalena Małego kania e, Rysunki Mirmiu Rozróby i Romanse, czyli ta, która tytułuje też cały album. E, I tu mamy scenariusz Maciej Kur, rysunki i kolory Tomasz Leśnia. Za okładkę odpowiada słowo Kiełbus jako szkic i tłuszcz, a Piotr Bednarczyk za kolory. I co mogę powiedzieć o tym tomiku, albumie, że no nie zapadnie mi jakoś w pamięć bardzo szczególnie, jednak historie są krótsze, nawet jest jedna jedno planszówka, niektóre są dłuższe, tam okolice 10 ponad plansz, ale żadna nie zapadnie mi jakoś wybitnie w pamięci, że będę ją pamiętał, wiesz, za rok czy za dwa lata, że mm -hmm. jakoś się wryje. Fajnie było móc e, zobaczyć kreskę właśnie różnych autorów, ich interpretacje, hmm, Kajko i Kokosza y, i naprawdę tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jest to wszystko narysowane ładnie, poprawnie. Wiadomo, no, nie narysował tego Janu Christa, ale to, to, to już mówiłem, nie mam zamiaru o to drzeć szat. Fajnie, że, że to powstaje. Jeżeli chodzi o scenariusz, to, to mógłbym mieć jakieś powiedzmy m, swoje uwagi, że większość żartów to jednak nie jest ten poziom, który prezentował Christa. Momentami zdarzą się jakieś suchary. Bardziej kłują mnie w oczy dialogi, bo wiesz, słowa przypał, czy, czy sorka, czy jakaś taka mowa
0: potoczna, czy... Um... No.
1: no, wiesz, no, no, zapomniałem słowa.
0: A, okej, okay, dobra. E, to...
1: Jak to się mówi, że przepraszam za kolokwializm. O właśnie, no to kolokwializm, wiesz, no nie pasuje mi. W, w świecie Kajko i Kokosza słowa przy czy sorka mi po prostu nie pasują.
0: Mhm, e, znaczy, no, 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 po, po, można, je,
1: można je było za zastąpić innymi słowami, które by pasowały, nie zmieniłyby nic w historii czy tam w charakterze postaci, a dla mnie jako starszego czytelnika, e, bo rozumiem, że to jest kierowane raczej do tych młodszych, e, nie kułoby to tak bardzo. Aczkolwiek, no, Trzeba było zapytać kogoś młodszego, bo tak o połowę ode mnie, co, co sądzi, nie? Bo dla takiej osoby, przypuszczam, nie będzie to stanowiło w ogóle żadnego problemu.
0: Tak, no właśnie, wydaje mi się, że to jest też kwestia takiej yy, stricte adaptacji językowej, w sensie dostosowania komiksu rozrywkowego do odbiorcy, który korzysta z takiego języka. Żeby może była trochę większa jakby imersja z tym, że jesteś w stanie to, to całkowicie zrozumieć. Jakby ktoś tam mówił staropolskim, to. <głosy> A nawet nie wiesz, wiem, jak
1: Wiesz, Kajko i Kokosz ma tyle wersji językowych, bo nawet. Tutaj nie angielską. Od... <głosy> nie angielską, tak, oczywiście pamiętamy. Y Wydania regionalne i wydania w innych, bo to też jest ciekawe, że nie tylko wydania w innych językach, ale też masz wydania regionalne. I tutaj masz edycja kaszubska, poznańska, śląska, góralska, a masz też w językach Esperanto, we francuskim, włoskim, rosyjskim i ukraińskim. No to kurde, to może Egmont się pokusi o wydanie, wiesz, w wersji nie, dresowej, czy, czy coś takiego jakiejś potocznej, takiej turbo, nie? Wersja, wersja, wiesz, blokerska, nie? Yo, mordo, idziemy mm -hmm. tam do łamignata, nie? To no, oczywiście żart, ale ja... ale skądś, no, no, no. Skądś, skądś się bierze?
0: Mam album, teraz nie pamiętam na czyje to było urodziny, chyba na urodziny Uderco był taki album hołd wobec e, Asterixa, że różni e, autorzy robili swoje... Na Asterix i Przyjaciele było, czy coś Chyba tak było, to się nazywało. Jest taki śmiejący Obelix się na okładce. Tak, tak, tak. Na, na, na mocnym zbliżeniu. I tam jest jeden właśnie, że w którejś dzielnicy Paryża e, siedzą galowie i mają problem z policją, która non stop im przyjeżdża na osiedle. E, więc nie jest to aż tak <śmiech> dalekie i niemożliwe, <śmiech> wydaje mi się. Też swym drogą są... ciekawe właśnie jak w tym, e, jaka była reakcja e, fanów Asterixa na to, że kto inny rysuje, albo że w ogóle wygląda w inny sposób.
1: Akurat to mi nie przeszkadza, chociaż mówię, no, wiem, że jest ekipa ludzi w internecie i to też trzeba rozdzielić, bo mogą być osoby, które stwierdzą, że tego nie narysował Krista, to jest jakaś inna kreska, mi to nie odpowiada, ja tego nie kupię i jakby nara, nie? to jest coś nie dla mnie.
0: Tak, no ale no to nie kupujesz, ja mówię, że się kończy istnieś, Twój udział tak, w istnieniu. Takie coś tak.
1: jest dla mnie w porządku, nie? a w momencie, w którym wiesz, grupa dziadersów wyzywa personalnie, czy grozi autorom, rysownikom, obraża ich, obraża ich twórczość, to często bardzo wulgarnymi sformułowaniami, tylko dlatego, że im się to nie podoba, no to wiesz, to takich ludzie. Szkoda komentować.
0: Tak, no ale jak kogoś ciśnie stuleja, no to wiesz, no niestety nie możemy na to wpłynąć. Najgorsze, że takie osoby sobie nie zdają z tego sprawy i bardzo często no, czują się bezkarne i jakby, nie wiem, internetowo upoważnione do tego, żeby e, wyrażać swoje zdanie, no ale oczywiście kto pytał, tak naprawdę. Tak. E, natomiast jest to, to straszne, że tak dużo tych fandomów jest ekstremalnie e, toksycznych. Gdzieś coraz rzadziej korzystam z Twittera, bo nie da się wytrzymać w mediach społecznościowych obecnie. Ale pamiętam, że ktoś, chyba mam, mam screena, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kto to był. Napisał, że nie jestem w żadnym fandomie, mam 30 lat.
1: Wiesz, co, co chcę powiedzieć, że bardzo fajnie, że te nowe albumy powstają. Można mm -hmm. w nich, będąc nawet fanem klasycznych kajkoszy, można być tutaj naprawdę znaleźć sporo fajnych nowych treści. Yy, młodsi, którzy w ogóle nie pamiętają Christy i wiesz, zdaje sobie sprawę, że może być rzecz czytelników, którzy znają nowe przygody, w ogóle nie wiedząc nawet o starych, i dla nich to będzie odwrotność tego. Można tu znaleźć naprawdę sporo, sporo fajnych treści. Szczególnie mając do dyspozycji taką gamę rysowników, dałbym na miejscu Egmontu stery scenarzysty, dałbym szansę po prostu komuś innemu, może, może gdyby Kur odpoczął trochę od tej serii i chętnie bym zobaczył innych scenarzystów, jakby sobie poradzili, bo rysownicy radzą sobie wspaniale, dociągnąć trochę scenariusz i, i naprawdę... Nie ma się czego wstydzić tych, tych nowych przygód, że to jest coś gorszego niż, niż działa Christ. Nie są gorsze, są po prostu inne yy, i tyle. Ja ten album oceniam jak najbardziej pozytywnie. Nie? Mhm. Czas poświęcony na lekturę nie był czasem zmarnowanym. Po prostu no, nie ma tu historii, które zapadną mi jakoś bardzo w pamięci. Ale na pewno będę wracał dla rysunków i, i dla tych nowych adaptacji starego duetu.
0: No i pięknie. Bo... Myślę, że ten rebranding na to, żeby oddzielić te właśnie takie antologie i ten bardzo no, frankofoński sposób z, z komiksów dla dzieci i młodzieży, gdzie masz krótkie historyjki, to ma jakieś swoje określenie, którego niestety w tej chwili nie pamiętam, daje dużo, du, dużo plusów, nie? bo jesteś jakby zwolniony z pewnego kontinuum i znaczy no wiadomo, zależy w czyich oczach, ale nie mówimy o psychopatach, e Możesz po prostu zrobić sobie krótką historyjkę, jaką, jaką chcesz. I tak. Uważam, że to, że to nadal, jest, nadal jest potrzebne, będzie potrzebne i dobrze, że w ogóle jest taka możliwość. Fajnie, że to wychodzi.
1: Bo też tak, przybały to... jak się
0: kończą marki, nie teraz bardzo marketingowo mówiące, ale szkoda, jak się kończą jakieś marki, które mogłyby trwać i nie chodzi mi tylko o zarobek, 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 no, może ale... w tym przypadku, wiadomo, ile można wyciskać tą cytrynę, nie? Tak, tak, ale bardziej chodzi mi o jakby takie przetrwanie jakby dobra kultury, że nadal coś istnieje,
1: nie? Tak, szczególnie, że no mamy już 50-lecie powstania tej serii, i na której no nie jedno pokolenie się wychowało. I tak. fajnie, że jest kontynuowane, a tak jak mówisz po tym rebrandingu, no mamy tutaj takie po prostu questy pobo poboczne, tak? krótkie przygody, które można pominąć i nic się nie stanie jest osobna seria z pełnometrażowymi historiami, które mi się chyba jakoś bardziej podobały. Eee, ale są, i jedne, i drugie, każdy znajdzie coś dla siebie, więc... A jak ktoś chce Christę, no to kurde, ma złotą kolekcję, ma pojedyncze albumy, też sobie może...
0: No w, właśnie, to, to jest nie jest tak, że do tego nie? się nie da, nie, nie da dojść. Bo, bo
1: nie wiem, nie, nie, nie wydajemy już starych, nie ma, przepadło, nie da się dostać. I zniszczyliśmy wszystko. Tak, i ktoś wykupił wiesz, wszystkie egzemplarze i spalił. <grym> I nie ma masz stare, masz nowe. Fajnie, że w ogóle jest, bo to jest jednak solidny filar polskiego komiksu i fajnie, mhm. że ma swoją dalszą historię.
0: Tak, tak, jak, jak, jak najbardziej. E, zwłaszcza, że jest jeszcze kilka jakby potencjalnych, nazwijmy to, e, serii w komiksach naszych, które mogłyby nadal przetrwać i nadal istnieć. E, no i mam nadzieję, że jakby Kajko i Kokosz, jako taka bardzo mocna marka, E, całkowicie Polska, pozdrawiam fanów Torgala, e, da radę przetrzeć po prostu szlaki i zobaczyć, e, czy da się to po prostu osiągnąć. Tak. Tak. Miś zbyś powinien być grom dla dzieci, taką z walorami edukacyjnymi. E, tak. I też powinno być go wszędzie więcej. Tak, Tak. dokładnie. No dobrze, e, <śmiech> przechodzę. i wydział siódmy powinien mieć serial. Dobra, eee, <śmiech> Jak możemy długo wymieniać. <śmiech> tak. Um, ja chciałem powiedzieć, teraz ja sobie przejdę do niezalu, którego widzę, że Mateusz nie ma w rozpisce swojej. Taki jest kozak, że albo nie przeczytał, albo wszystko już ogarnął z łodzi. Ale, ale do, do, czego, do czego pijesz? <śmiech> Tylko i wyłącznie do naszej rozpiski. No, no nie ma niezalu,
1: no tak wyszło.
0: Ale jest. Więc honor katrciwoko mm. <śmiech> uratowany. E, chcę powiedzieć o zinie, który nazywa się Fara i jest e, autorki Agnieszki Czachur, która odpowiada zarówno za scenariusz, jak i rysunki. E, jest to zin kolorowy, bardzo ładny i też to było moje pierwsze spotkanie z e, twórczością autorki. I kurde faja, człowieku, jak mi się to podoba. W sensie rysunkowo jest niesamowicie ta... E, Muszę znaleźć ładne określenia. Tłusty kontur, tak. E, ten tłusty kontur, który tutaj jest, niesamowicie mnie jara. E, nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak zachwycałem e, rysunkami. I farę... No, jest, jest, jest króciutka, nie wiem ile to ma, 10, 12 stron chyba. E, jeśli chodzi o samą, same plansze. Kartkowałem już, już wielokrotnie. E, rozpływam się po prostu nad tymi, nad tymi rysunkami. Kosmos. Polecam sprawdzić też, oczywiście, social media autorki e, jako Agisio przez 2S e, i Y, nie, nie J. Mm. Świetny, świetny graficznie e, komiks. Bardzo ciekawie opowiedziane. Podobały mi się te dodatkowe zabiegi, jak na przykład w bardzo ciekawy E, sposób pokazania ruchu używając e, przeźroczystości postaci, ale też dodaje to takiej war m, warstwy onirycznej e, całego e, wydarzenia, które, które tutaj jest. E, jeśli chodzi o scenariusz, jest, jest ok. E, czasem mam wrażenie, że na przykład nie czytając poezji dużo tracę w krótkich formach, bo nie zawsze jestem w stanie je tak dobrze zrozumieć, jak na przykład na to zasługują. Yy, historię, wydaje mi się, że zrozumiałem, no ale w sumie przy sztuce czasem jestem zwolennikiem tego, że masz wolność interpretacji, bo to w końcu sztuka. Yy, więc co mogę powiedzieć? Bardzo ładne są yy, przejścia też takie kontrastowe od ciemności do jasności i tak dalej. A nie zawsze powiedzmy przyjemnej przyjemnej jasności, ta symbolika koloru, który się tutaj pojawia od samego czerni, od czerni cienia do powiedzmy światła w różnych aspektach tego, tego źródła światła, które się tam znajduje. Bardzo fajnie mi się to czytało, natomiast nie ukrywam, że z tak pięknym i cudownym warsztatem, jak tutaj na tych kilku stronach zostało nam zaserwowane. Bardzo chciałbym zobaczyć jakąś, jakąś dłuższą formę od, od autorki, bo no, no niesamowicie to przykuwa uwagę. Prze, przepiękny jest ten komiks.
1: Ja widzę właśnie, bo kurde, nie ogarnąłem takiego niezalu, bo nawet nie wiedziałem, że, że coś takiego było na MFC, po prostu przegapiłem. Przykładowe plansze, rzeczywiście śliczne, od razu na myśl się jakaś animacja przychodzi, i tak, 16 stron jest dostępny na gildzi, 25 zł, złociszy mhm. trzeba nadrobić
0: tak, to, to bardzo, bardzo polecam na, naprawdę ciekawie ciekawie się to oglądało i cóż, cóż mogę więcej powiedzieć jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, że przychodzi ci na myśl animacja no to autorka jest animatorką Także. O, właśnie. O właśnie. I, I jak mówiłeś, to wszedłem na profil na Facebooku
1: autorki, na fanpage, gdzie wrześnie wrzuciła, że komiks jest dostępny na Gildi I tam Unka odia napisała w komentarzu recenzję. Cytuję: piękny komiks, często o nim myślę.
0: I również autorka miała na swoim stoisku naklejki, które kupiłem dla swojej dziewczyny z fokami i są niesamowite i są ekstremalnie dobrze wydrukowane, plus są piękne. Bo na Instagramie też jedną z tych fok możecie, możecie zobaczyć.
1: O człowieku, to dobra, fajnie, bo nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle jest. Będzie się trzeba zapoznać i już tak myślę pod kątem tego, że będzie ciekawa rywalizacja na kolejnych kurczakach. Co tyl ty ty tylko potwierdza to, że raz tej imprezy brakowało, a dwa, że e, no będzie ciekawie, będzie ciekawie.
0: Tak, wiadomo. A teraz Mateusz opowie o komikcie, który nazywa się
1: Aha, Maska. I wracamy tutaj do trzeciego już tomu Maski, które wydało Soap Comics, tylko że w przeciwieństwie do tych pierwszych dwóch, które były, no można śmiało powiedzieć, omnibusami zbierającymi te, te starsze tyły, tak trzeci to jest Maska, która po latach yy, została wydana w 2020 roku i troszeczkę mnie przeraża, że to tak szybko zleciało, bo pamiętam jak ten komik zapowiadano, że o, tam po latach Maska wraca, a potem pyk, pik pik cztery szyciki a tu dwa lata później mamy w twardej zbiorcze wydane w Polsce. I jest to komiks inny niż te pierwsze dwa, ponieważ minęło wiele lat, yy, Maska trochę została zapomniana i gdy wrócono do niej, to podejście i rysownika, i scenarzysty już jest, jest już takie bardziej poważne. Yy, nie jest to już może aż tak bardzo Głupawy komiks jak, jak był, oczywiście nie ma w tym nic złego, bo, bo o tym też już mówiliśmy, jak w pierwszym i drugim tomie, tutaj po prostu użyto jakby motywu Maski i samej postaci Maski, tego, tego artefaktu jakim jest Maska, użyto tutaj trochę, żeby mm, wykorzystać do opowiedzenia, do, do pewnego przekazu, do pewnego użycia, do pewnego komentarza politycznego, społecznego. Jest to taki bardziej komiks trochę polityczny. O polityce jest taką w zasadzie satyrą polityczną. To jest chyba najtrafniejsze określenie. Ale też czerpie pełnymi garściami to, co było w masce najlepsze, czyli ten absurd obłęd jest trochę brutalności, chociaż to nie jest taka brutalność właśnie, jaką znamy z pierwszych dwóch tomów. Ta jest taka bardziej realistyczna, przerażająca, jest też bardziej stonowana. Nie ma tutaj takiego slapstiku yy, i tak dalej. Więc jest to komiks trochę inny, jeżeli ktoś po dwóch omnibusach spodziewa się tego samego, to to nie, to dostanie coś zupełnie innego. No jest niestety dużo krócej, dlatego że mamy tutaj tylko cztery zeszyty i w zasadzie na końcu jest jeszcze krótka galeria okładek i szkicownik z uwagami Patryka Reynoldsa, który jest właśnie rysownikiem tej serii. Ja zawsze lubię te rzeczy oglądać, chociaż nie ma tego zbyt wiele, jest tam raptem, raptem parę stron. Ale jest, więc fajne uzupełnienie, niestety trochę krótsze, trochę inne, ale fabularnie, scenariuszowo i z takiego kontekstu, no to, no to chyba naj, najlepsze. Tak bym, to, tak bym to określił. Jeżeli chodzi o samą fabułę, no to podtytuł przysięga wierności. Tam angielski tytuł, pamiętam, to było I pledge alliance to the Mask. Chodzi tutaj oczywiście o wybory prezydenckie w Stanach. I jakby Kontrastując to z tym, że jest to satyra polityczna, no to możemy sobie wyobrazić, co się stanie, jak Maska startuje na prezydenta ze Stanów Zjednoczonych. I to też jest ciekawy motyw, żeby opowiedzieć właśnie i skomentować pewne wydarzenia w taki sposób. Więc dla wszystkich miłośników właśnie maski, czy to akcji, czy takiego komiksu, który jest ze założenia może trochę durny i głupi i przesadnie brutalny, to jednak użyto tego wszystkiego do opowiedzenia jakiejś historii. Ona rzeczywiście jest jakaś. I to już stanowi sobie samą wartość, więc spoko. Jak ktoś gdzieś tam jest fanem, poprzednie mu się podobały, to mówię, ten będzie inny, ale też się powinien spodobać całkiem dobra lektura i to nie jest właśnie tak jak ten Konan, którego możesz czytać na zmęczeniu, Tu raczej, mimo tej prostoty, momentami i tej brutalności, to jednak też nie mógłbym tego komiksu przeczytać będąc, będąc zmęczonym. Ale jak komuś siedzi Deadpool, to czemu Maska miałaby nie siąść? Tak sobie myślę teraz.
0: Mm -hmm. no, ale na faktycznie stocie... to, to też tak jak mówisz, może być duże zaskoczenie, jak ktoś przeczytał wcześniejsze omnibusy i myślę, że to będzie taki trzeci. To jednak po latach Maska no nie, nie, nie. bardzo, bardzo się zmienił, nie?
1: Tak, i, i od tamtej pory znowu jest cicho, więc, a to ma potencjał, bo, bo jak, jak ten komiks właśnie pokazuje, przysięga wierności, że można użyć tą postać i wszystko, co ze sobą niesie w trochę inny sposób, również ciekawy, a może nawet i ciekawszy czasami. Mm -hmm. e, więc tu jeszcze, ja tu widzę potencjał, jakby dać tu jakiegoś dobrego scenarzystę to, to myślę, że mógłby nieraz nie jeszcze zaskoczyć, jeżeli chodzi o postać samej maski.
0: Tak, tak. To faktycznie się... jest postać, z której można bardzo dużo wykrzesać, bo nawet jakby m, fizyczna forma się do końca nie ogranicza w jego, w jego tak. przypadku. Nie?
1: wiesz, możesz całkowicie zerwać z, zerwać z tą przeszłością, zostawić sobie wiesz, sam artefakt i moce, jakie ze sobą niesie. Można tu naprawdę cuda podziałać, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Mhm. To, co mamy do tej pory przez stop Comics, jakby. Trzeci tom jest, jest inny niż pierwsze dwa, ale mamy też dopełnienie całości przez te trzy tomy i jeżeli ktoś lubi tego typu komiksy, to nie będzie zawiedziony. Mm. Tak myślę.
0: No, to, 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 to prawda. I też zresztą jak rozmawialiśmy przy poprzednich tomach Maski, że to jest trochę relikt tamtych czasów, nie? To wydaje mi się, że w tym My Pledge Alliance jest bardzo... Mm. Bardzo cieka ciekawie. Dobrze zaadaptowana na współczesne czasy. Że, że to tak. nie jest wyciągnięcie po prostu czegoś z lamusa i wstawienie dokładnie tak samo, tak samo jak było. Wydaje mi się, że trochę przez to Lobo umarł. Bo tamte czasy się skończyły i jak próbował. A Lobo został z... taki sam. No znaczy, ale nie no, no, pamiętasz, że Lobo wyglądał inaczej nawet przez pewien tak, czas. Tak, tak. I to nie wyszło ale... akurat na dobre tej postaci.
1: Nie, nie. I... To, to jest dobry, to jest dobry w ogóle temat, bo maska i Lobo też mieli swój crossover wydany u nas przez TMC Amic i to był naprawdę całkiem fajny komiks. Bardzo dobry akcyjniak z takim nawet ciekawym twistem, mm -hmm. gdzieś, gdzieś pod koniec. I, I właśnie to pokazuje, że kurde, no, gdyby Lobo też odpowiednio, on ma teraz jakieś tam są te komiksy, tam był Lobo vs. Superman, Lobo and Crash chyba coś tam się z Lobo dzieje, ale to nie jest ta popularność i ten, ten pik, który był kiedyś, nie? tej formy, a można by z tego było też zrobić coś ciekawszego, tylko właśnie to co mówisz, że można wziąć ten materiał i zaadaptować do współczesnych realiów, a można robić po staremu, nie? Tylko teraz pytanie, co się obroni?
0: No właśnie, nie? To, to też jest właśnie ciekawa rzecz i też chyba trochę pułapka, prawda, bo jeśli cały czas będziemy coś odświeżać i adaptować na nowe czasy, to w pewnym momencie zablokujemy nowe osoby, które chcą tworzyć, nie?
1: I... No tak się chyba, chyba z Deadpoolem stało. No, mówię chyba, bo tych najnowszych, najnowszych tam przygód nie znam, ale Deadpool to było, wydaje mi się, że to jest od lat to samo.
0: No, być, być, być może też, wiesz, jakby podobał mi się Cable and Deadpool, który teraz się nazywa Deadpool and Cable, bo wiadomo, co się lepiej sprzedaje. Tak. A później te, które Egmont zaczął wydawać, to był mój kolejny kontakt z Deadpoolem przy premierze filmu. No to jakoś no, nie bawiło mnie yy, specjalnie ta, ta, ta postać. I później jak Harley Quinn zaczęli zmieniać w taką popularność Deadpoola, nazwijmy tak. Tak, 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 tak. taką to, żeńską wersję. Tak, to na przykład ten serial animowany z Harley Quinn, co jest? To strasznie mi się podobał, bardzo mnie bawi i, i, i lubię go oglądać. No.
1: no właśnie, czyli, czyli wiesz, to, to co mówisz, że to jest trochę pułapka, że możesz zrobić coś ciekawego, a możesz po prostu się zapędzić w koziróg i tak, odcinać no kupony. Nie?
0: I kwestia też, kiedy jest ta granica, że jakby należy zostawić tą postać i wprowadzić nową postać. I zastanawiam się, czy po prostu jakby rynek i marketing właśnie nie nie niszczy tego w ten sposób, że, a, ale dobrze sprzedają się tylko rzeczy, które ludzie znają, co w jakiś sposób jest prawdą. E, I i czy to nie jest pułapka dla twórców? Yy,
1: teraz jak yy, o tym zacząłem trochę bardziej myśleć, bo to wyszło na spontanie, nie, nie planowałem. Dawaj, dawaj, no no, no. Rozmawiasz. To to bardzo dużo osób zarzuca MCU, że po tej zakończeniu tej fazy, gdzie było Endgame, to się wszystko bardzo popsuło. I teraz pytanie, czy to właśnie nie, nie Marvel nie wpadł w tą pułapkę, że coś się udawało, zdobyło ekstremalną popularność, było znane na całym świecie i zostało wyciskane i zapętlone do tej formy, że już ludzie zaczynają mieć z tego dość powoli. Nie mówię tu o swoich opiniach, mówię tu o opiniach innych, no ale fakt, że ten przywołany Doctor Strange, ten nowy Thor czy kilka z tych seriali, no to tam... Nie, nie będę o tym pamiętał w ogóle, nie? Mm -hmm. A niektóre jednak sceny z Endgame czy z tamtej fazy, to, to jednak zostaną gdzieś tam we wspomnieniach jeszcze na jakiś czas.
0: Tak, my, no, myśl, myślę, że, że to y, w wielu aspektach możemy interpretować, wiesz? Bo dla mnie akurat z Marvelem y, to właśnie nie, nie wprowadzanie nowych rzeczy to, to może być jedno, ale też no, jestem zwolennikiem teorii, że im czegoś mniej, tym bardziej to cenisz. Y, i tak jest na przykład z, dla mnie z Hellboyem. Nie mogę powiedzieć, że jest mało Hellboya, ale jak wychodzi nowe, wiesz, nowa seria z Hellboyem, to u nowa seria z Hellboyem. Kiedyś Gwiezdne Wojny, nie? Tak. Wy, wychodziły rzadko, no to były, były bardziej cenione. E, I taki efekt jakby ekskluzywności, który tutaj u, uzyskiwałeś dzięki temu... O dobra, najwie, najlepszy przykład, jaki istnieje, Rockstar. Jak Rockstar tak. mówi, o, wydajemy nową grę ale się, siemanko, to jest nowa FIFA Przekreśliliśmy numer Tak Zaktualizowaliśmy skład
1: Chociaż z tym, tym Rockstarem to też się powoli deaktualizuje Bo wiesz, że za chwilę będzie więcej remake'ów Niż nowych tytułów
0: No to inna sprawa, że Kiedyś miałeś Na każdą generację Jedno GTA, a teraz Masz jedno GTA już na trzy generacje to Za chwilę będzie Wersja na ludówki. Tak. czekam no, to, to, to byłoby ciekawe. Swoją drogą, jeśli mówimy o Rockstarze, kojarzysz taką grę na PS2 o surfingu od Rockstara?
1: Nie.
0: Ostatnio gdzieś człowieku trafiłem przeglądając e, Neta, że była jakaś gra o surfowaniu zrobiona przez Rockstara na Playa Dwójkę i do niej było specjalne akcesorium. Była taka mała deska surfingowa, którą zapinałeś na analogach i dzięki o, temu człowieku. byłeś w stanie sterować.
1: Muszę to obczaić, bo brzmi bardzo ciekawie, bo...
0: No ale dobra, to jakby... No,
1: jest, no
0: już znowu no tak, trochę bo, w... Trochę odpłynęliśmy w stronę Rockstara, natomiast e, jeśli chodzi wiesz, o to wprowadzanie nowych rzeczy, e, wydaje mi się, że są sposoby i to nawet sprawdzone przez inne wydawnictwa, jak można to robić. E, to na pewno trochę kosztuje, ale ogólnie wydaje mi się, że w ostatecznym rozrachunku ma to sens. I chcę tutaj powiedzieć, jak Vertigo zaczęło wprowadzać American Vampire. I nie, nie wiem, czy pamiętasz, jak zaczęła wychodzić ta seria w ogóle. Tak. Było tak, że Snyder pisał główną część American Vampire i na końcu było parę stron komiksu, do którego scenariusz pisał Stephen King. Tak. I oczywiście okładka nie omieszkała informować o obecności no, Stephena oczywiście. Kinga. Ja sobie myślałem, a no wampiry, wtedy akurat miałem tak, że trochę znudzony byłem wampirami. E, był, ale w... był
1: ten moment, kiedy e, wszyscy
0: byli. Tak, tak. E, po, po tym jak już jakby moment, w którym byliśmy, w, my jesteśmy z podobnego rocznika, nie? Tak. Dokładnie. E, był Blade. E, swoją drogą rozmawiałem ostatnio z, z panem Kulką i się zastanawialiśmy, czy kiedykolwiek przeczytaliśmy komiks o Blade'ie ja przeczytałem. O, ty, a jakieś fajne?
1: Mm.
0: <głosy> nie, nie do końca. No, Okej, okay, dobra. <głosy> no, ale tak czy siak, był Blade, było, jak się nazywała ta gra, Blood Rain, e, tak. wiecznie nieodżałowane Legacy of Kane. Mm. O tak. E, no, czy, czy, czy wszystkie inne Underworldy, i, i, i ta Van Helsing i tak dalej, tych tak. wampirów, jak dorastaliśmy, było w opór więc w pewnym momencie to się po prostu y, przejadło. No i jak wychodził American Vampire, ja się zastanawiam, o nie, nie wiem, czy Weź mnie to interesuje.
1: Się jeszcze, miałeś jeszcze po drodze pamiętniki wampirów i miałeś jeszcze zmierzch, który to wszystko dobił i pochował. nie? I potem się zaczęła faza na zombie.
0: Rzeczywiście no. tak było. No dobra, ale tak czy siak. E, Myślę, że ja zobaczę, bo Stevena Kinga wtedy jeszcze nawet, nawet lubiłem. E, chociaż dalej mam problem z tym, jak kończy swoje książki. E, no, ale tak czy siak myślę sobie, no przeczytam, bo po bo, bo Stephen King. No i zacząłem czytać i po drugim numerze było już tak... Nie no, w dupie z tym Stephenem Kingiem to, co Snyder pisze, jest 100 razy ciekawsze niż, niż ten. I to tak. bardzo dobrze działało, jeśli chodzi o wprowadzenie nowych rzeczy, bo jak teraz ktoś mówi o American Vampire, nikt nie pamięta o tym, co tam Stephen King wypocił do tego i pewnie, Dokładnie. nie wiem, SMS-em pisał ten scenariusz. <grywa> A, kurde, miałem napisać. Tak, <grywa> I jest, jest z głowy, nie? Do rysownika. <grywa> Dokładnie. Weź tam narysuj, że oni tam coś i... Tak, okej. Okay. <laughs> A na końcu powiedz, że to byli kosmici. He, mgła. No i tak czy siak, wydaje mi się, że to jest jakiś sposób wprowadzania, że bierzesz sprawdzoną postać i do niej dokładasz jakąś postać, która jest w jakiś sposób ciekawa, no i próbujesz z tą postacią. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, no to, to się nie uda. Wydaje mi się, że kiedyś DC miało niesamowite okazje, że... O to, to akurat do przywracania starych postaci, ale seri, seria Brave and Bold, gdzie miałeś one-shoty tak. mm, i miałeś jakąś super znaną postać i postaci, no, których przeciętny czytelnik nie zna, nie? Jak Dial Age. No to Dial Age. <ścoughs> kto pamięta o, o tym, że, że istniał... Protoplasta Bentena. E, tak. Ta, tak naprawdę. Ale
1: tak jak mówisz, no, to była świetna okazja, żeby to sprzedać nowym, nowym odbiorcom.
0: No, no dokładnie, bo myślę, że nowi odbiorcy y, w jakiś sposób mogą istnieć. Nie, nie wiem, czy masz teraz w głowie jakąś nową postać, która powstała i się dobrze przyjęła? Mm, o, mam jedną. Wprowadzłoby się coś na pewno. Dla mnie mam dwie teraz, i są w Marvelu. To ciekawe akurat, jeśli o mnie chodzi. E, zrobienie Kamali Khan Miss Marvel uh -huh. e, i zrobienie Milesa Moralesa nowym Spidermanem.
1: No właśnie, tu chodzi o to, że to miałem powiedzieć, że raczej nie są to nowe postaci, a stare, tylko trochę poprzemieniane. Tak, ale nie powiedzieć... zmienione
0: na tym, że w, wiesz, że nagle e, cyk i masz innego spiderman. Nie zawsze tak było i walcie się i, i, i tak, no tak dalej. Tak, tylko
1: masz dwóch na przykład, nie?
0: Tak, no i zobacz, jak się Miles przyjął, nie? I ma tak. film animowany, który jest jednym z najlepszych filmów animowanych o superbohaterach. Zgadzam się. E, I grę dostał, to znacznie, DLC do gry, tak.
1: czy, czy, czy coś dostał. Która była świetna swoją drogą.
0: Tak, no ale właśnie jakby Miles Morales się tak zadomowił i jest ok, prawda? Kamala Khan, jako, jako Miss Marvel też, też bez problemu została, w, znaczy czy bez problemu. Wiadomo, tam zawsze jakieś pajace się będą czepiać, ale to nie o to chodzi, ale jakby została, zadomowiła się i jest okej. Okay. Tak,
1: i, i właśnie są takie postacie, które zostaną z nami na dłużej, dostają swoje serie i, i, i powiedzmy są obecne, a są takie, które gdzieś tam przepadną bez echa, za kilka razy ktoś do nich próbuje wrócić, może siądzie, może nie siądzie, albo po prostu zagrzeją ławę postaci drugoplanowych. Nie?
0: No. nie wiem, czy pamiętasz lata temu, to chyba było Boom Studios, tak mi się wydaje, albo coś innego. Nie jestem pewien. Eee, tak czy siak, zrobili chyba kilka nowych serii, do których Stanley wymyślił postaci. Eee,
1: Nawet nie kojarzę.
0: I to było człowieku takie gówno, że wszyscy o tym zapomnieli, bo o Stanley wymyślił postaci, że tutaj jest gość, który w swoim kostiumie może się poruszać, ale bez kostiumu jeździł na wózku. Ho-ho. No ho. i sobie myślisz, Okay, czyli w sensie, że chcecie zrobić pieniądze na tym, że potencjalną nową grupą odbiorców są dla was osoby jeżdżące na wózkach, w sumie mogliście to zrobić tak jak Marvel zrobił z Venomem, który bez symbiota Flash tak. Thompson był na wózku, nie? Tak. Eee... I, I jakby to działało, i, i to znaczy teraz nie żebym się, broń Boże, nie nabijam się z osób, które, które mają jakiś rodzaj niepełnosprawności, bo to nie, nie, nie o to chodzi, tylko czasem chodzi mi o osoby decyzyjne, które nie mają pojęcia o pisaniu historii, ale mm, zaróbmy pieniądze na tak, osobach, które właśnie, nie słyszą.
1: Tak, o, o, o to właśnie chodzi, ja to jakby zrozumiem. Nie wiem, jak miałbym to skomentować, ale tak, i, i, i też przyszło mi do głowy, że kto by dzisiaj, znaczy nie, to, to byłaby kontrowersyjna teza, ale kto by dzisiaj pamiętał o chłopakach, gdyby nie serial Amazonu? No ktoś by tam pewnie pamiętał, no, nie? nie ale...
0: Myślę, że jakby w okolicach komiksowych ludzie by pamiętali, ale jakby... Ogólnie Ale... w, nazwijmy to, takiej szerokiej popkulturze ze wszystkimi rzeczami,
1: nikt... No to by tam gdzieś, gdzieś by po prostu w sobie w, w swojej bańce. Ale na pewno Dear Becky, czyli ten ostatni, najnowszy tom, by nie powstał, gdyby nie serial. O to mm -hmm. się mogę założyć. E, więc widzisz, to, to, że się to wszystko przenika, te media się przenikają, e, to też czasami jedno napędza drugie. Tak samo jak... E, nie no, z chłopakami, a chłopaków nie
0: <laughs>
1: Ale nie, no, to, to jak najbardziej, wiesz, jakby... Nie, nie chce mi się sięgać pamięcią gdzieś dalej, no ale na pewno by się coś znalazło, nie? Tak samo jak e, Invincible. świetny komiks i, i, i animacja też bardzo okej, okay, ale to, że animacja powstała, spłoniło, że więcej osób po niego sięgnęło. No to jest trochę chybiony przykład, bo komiks był rewelacyjny, ale gdyby na przykład był, odbiłby się trochę mniejszym echem, no to mógłby dzięki temu trochę zyskać.
0: No ale zobacz na przykład, czy, czy nie jest tak, że w komiksach po prostu powstają jakieś ciekawe postaci, a w momencie, gdy trafiają do, nazwijmy to, popkultury, to ten komiks w pewnym momencie zostaje odcięty. I we weźmy na przykład dwie rzeczy mogę podać. Pierwsze Black Panther. Wyszedł film, był wielkim sukcesem, gigantycznym sukcesem. Chyba wyszedł teraz drugi, mam to gdzieś. Wychodzi e, chyba. Okej, okay. no. wciąż whatever, <śmiech> <śmiech> jeśli o to chodzi. W tym samym czasie wychodziła seria e, World of Wakanda w Marvelu, która była nawet nominowana do Insnera, więc nie była jakimś pierwszym lepszym wysrywem superbohaterskim. I nic to nie zmieniło. Ten komiks prawie wykitował przez to, że, że się nie sprzedawał. Jakby wiesz, um, ludzie odbiorców... Um, Interesowała postać, ale w żadnym wypadku nie interesowały ich komiksy z tą postacią. I uważam, mimo to trochę inny przykład, bo ta, ta seria komiksów ma fanów i również jesteśmy obaj w nim i wypełniamy tradycję. Żółwi Ninja <śmiech> na, na przykład wychod, wychodzą sobie regularnie od IDW i wszystko jest w porządku. Natomiast wydaje mi się, że wydanie Shredder's Revenge czy Kawabanga Collection zjada wyniki komiksów dupą, że to jest po prostu nieporównywalne, jak bardzo ludzie, wiesz, lubią żółwie ninja tak, i jakieś 5% z tych osób to są czytelnicy komiksów tak, Obecnie. To jest
1: bardzo dobry przykład, bo Shredder's Revenge się chyba sprzedało w paru milionach egzemplarzy, wątpię, żeby... No, a ile osób w, w Game
0: Passie zagrał?
1: Tak, za to swoją drogą. A no. gra w ogóle, wiesz, nie dotyka komiksów, bo czerpie bardziej z kreskówki i bardziej z poprzednich gier niż mm -hmm. z tej serii od IDW, nie?
0: Ja w gier sumie oczywiście mniejszy. tego też życzę każdej twórczyni i twórcy, żeby ich postaci stały się nieśmiertelne,
1: nie? Więc, ma, więc ma, marka jest potężna, a, ale właśnie wywodzi się z komiksu, a dzisiaj i tak większość osób, przypuszczam, statystycznie zapytanych na ulicy powie, że z kreskówki, nie?
0: Mm -hmm. Albo z filmu. Na przykład. No i kreskówki też jakby na różnym etapie różnych pokoleń powstawały, nie? Były te, którą my znamy no to... z dzieciństwa, były te z Nikoledionów. były kilka. trzy kolejne. Mhm. Co najmniej, bo tam jeszcze były
1: różne inne dziwne rzeczy. Ale tak.
0: No, ale to właśnie ciekawe, jakby wiesz, to wprowadzanie nowych postaci, żeby nie robić tego.
1: Wiesz, żółwie też dostały nową postać, nie?
0: E, tak, i teraz oczywiście pamiętałem i imię do przed chwilą. Dziennika. E, właśnie, dziękuję. E, I ta, Tam wiadomo jakieś głosy w internecie. E, e, e. Tam by się A, tym przyjmował. Tak, dokładnie. No, na, na pewno nie Istman. E, i, I poszło dalej. Moim zdaniem jest ok. I nie tak. ma problemu. I jak chcesz sobie pozwolić na coś innego, to, to robisz no, i... Jest to oderwane na przykład od tego, co jest teraz. Robisz Las i, i co? I wychodzi Las Dronin, i wszyscy się cieszą. Jest super. No, i, i, i możesz... Ale nie musisz
1: przy tym czytać 130
0: zeszytów w regularnej serii. Tak, dokładnie. Możesz? ale no, Oczywiście, że możesz. Nawet fajnie jak przeczytasz. Mhm. <laughs> ale, ale zdecydowanie, zdecydowanie nie musisz. No. To jest To, to jest prawda. Więc... Trochę sobie zrobiliśmy temat. Ale decyzji. dobrze, e, na... i, ale z, zakończymy go sobie teraz chyba, czy coś jeszcze masz do dodania?
1: Nie, ja, myślę,
0: że to taka lu,
1: luźna rozmowa, zresztą, kurde, ja chyba nie wiem, czy to mówiłem już na łamach podcastu, czy nie, ja traktuję nasze, nasze rozmowy, zalecałbym traktować niektórym słuchaczom na zasadzie, że siedzi sobie dwóch kolesi w pociągu i rozmawia, a ty siedzisz sobie obok i sobie słuchasz. Nie włączasz się do dyskusji, ale sobie słuchasz.
0: Ale oczywiście zachęcamy I... do komentowania, żeby tutaj nie było. Tak, tu, 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 oczy tu oczywiście, jak najbardziej,
1: ale chodzi mi o nasze dywagacje i częste zmiany tak, tematu. Tak, no, Takie, czy... tak, To my... jest taka naturalna, organiczna rozmowa, tak? Siedzi sobie z dwóch gości z pociągu, rozmawiają i co chwila zmieniają temat, bo się zmieni wątek, chcą do czegoś nawiązać, coś zmienić itd. i tak dalej. tak bym polecał to traktować. Zresztą... Nie jesteśmy zawodowymi podcasterami, nie mamy z tego pensji. To jest po prostu gada sobie dwóch kolesi i fajnie, że ktoś chce nas słuchać.
0: Tak, mam nadzieję. <głos> to i przejdę na koniec w takim razie do zinka, jakim są w czasy Anny Krztoń z bardzo ładną układką. Nakład. A mnie swędziwność o człowieku. Uff, przepraszam. Nakład 150 egzemplarzy, wydanie pierwsze. I jest to jeden z najlepszych zinów. Już wiedziałem to zanim go przeczytałem. Albowiem co? Albowiem ma mapę. Mm -mm. <grystanie> to już z głowy. Nie, nie Andrzej ważne.
1: kupiony. Andrzej, dla Andrzeja jest 10 na 10. Jak będziecie chcieli wydać kiedyś zina, którego kupi Andrzej, to możecie wydać mapę.
0: <grystanie> Abstrahując, jeśli wydajecie cokolwiek przygodowego, to uważam, że mapa zawsze powinna być, bo mapa zwiększa imersję w świat, który istnieje, i daje ci możliwość rozwinięcia tego na inne rzeczy i pobudzenia wyobraźni, bo nawet jeśli masz wielką mapę i przechodzisz prostą kreską, no, w cudzysłowie, prostą kreską przez nią, ale masz jakieś inne krainy i czytelnik zaczyna rozkminiać. Kurde, co to było? Jakieś jaskinie z jakąś śmieszną nazwą. Tak. Do, mo mo mogę godzinami gadać, dlaczego mapa w książeczce przygodowej zwłaszcza jest ważna. I większość rzeczy, które przeszły do klasyki, uważam, że ma mapę. Władca Pierścieni ma mapę, Hobbit ma mapę, Muminki mają mapę, coś nowszego może powiem. Metro 2033 ma mapę, to akurat było dość łatwe, trzeba było tylko nazwy zmienić i część tuneli załawalić.
1: I czasy mają mapę i ciekawi mnie przełożenie, że jest to bardziej... Nie, nie jest. ...biograficzny, nie
0: jest? Znaczy, nie, jest, jest biograficzny, natomiast zdecydowanie jest przygodowy, ponieważ jest przygodowy. wszystkie rzeczy, które są tutaj opisane, powstały w okresie od maja do września bieżącego roku. No, jak tytuł wskazuje, w czasy są po prostu z wyjazdów w czasów i innych przyjemnych rzeczy, które się tutaj pojawiają.
1: No i po raz Mam kolejny. Mam nadzieję, że mhm. jeszcze życi wejdą w słowo, ale że wiesz, było życie i w czasy, a to jest w czasy. I czy to nie wprowadza potencjalnego czytelnika w takie trochę zakłopotanie? Bo czy w czasy to jest jakaś niepełna wersja życia i w czasów, czy, czy życie i w czasy to, a w czasy wiesz?
0: Dla... Wiem o co o chodzi, ale zbyt głęboko w to wchodzisz człowiek, bo możesz nie, się nie, utopić.
1: Chcę, chcę tylko powiedzieć, że jest to zupełnie inna produkcja.
0: Tak, tak, nie no oczywiście, że tak. I ehm. żeby też słuchacze wiedzieli. I jeśli chodzi o to, to po raz kolejny, Znacz po raz kolejny mamy to, do czego Anna Ksztoń nas przyzwyczaiła, czyli mamy slice of life e, z jej życia i e, każda plansza Zastanawiam się, czy każda się składa z czterech kadrów. o ten nawet mamy piękny rysunek okolicy. Cztery kadry, cztery kadry. O, trzy kadry. E, tak czy siak. Z kilku kadrów. <grych> e, I opowiadają różne historie, których tytuły są na, na, na górze strony pięknie zaprezentowane. I to jest to fajne, bo to jest. coś, czego nie jest znana Tak, 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 tak. Dokładnie. Mm. I dobrze się to sprawdza, po raz kolejny. Mo możecie, macie kolejną okazję w roku sprawdzić, co słychać u, u autorki. Dowiadujecie się, jak jej minęły czasy i to jest naprawdę duży, duża umiejętność mm, po prostu wyciągnięcia takiej malutkiej stopklatki z całego wydarzenia, które może przybliżyć jakby atmosferę, która wtedy panuje. No i y Ania Ksztoń potrafi to niesamowicie zrobić Myślę, że już nieraz mieliście okazję coś przeczytać, a w czasy utrzymują ten poziom. No jak zawsze bardzo się cieszę, że sięgnąłem po to, bo i graficznie i, i, i humorystycznie e, no bardzo się cieszyłem. Plus jest map, to, to w ogóle jest, już, jestem całkowicie kupiony. Także polecam serdecznie.
1: Ach, kolejna rzecz, którą trzeba było nadrobić, bo nie mam chyba wszystko co do tej pory wyszło. A teraz wiesz, wybór nie jest łatwiej. czy nową gierkę na switcha kupić po jakiejś promce. Czy...
0: No a promki na switcha to mm, czasem, czasem potrafią to tak. jechać. Kupiłem sobie Lego no. Harry Pottera, człowieku. Lego? No. Aha,
1: tak, bo było teraz na promce,
0: rzeczywiście. Było, no tam z iluś na 60 zł przecenione za obie części. No to ale czy, jak no już bo... mówimy o Harry Potterze to akurat chciałbym zobaczyć remake tej pierwszej części bo te pierwsze gry z Harry Potterem, zanim się stały Battlefieldem z różdżkami e, tak. były <głos> naprawdę super
1: nie, ja te pierwsze dwie na psx to ogrywałem
0: za dzieciaka jak szalony. były naprawdę super no, no i coś chyba e, Komnatę Tajemnic chyba grałem na Adwensie też mi się bardzo podobało. tak, tak, też była spoko i... no tak, dobra No bo, bo zaraz będziemy robili graci w oko właśnie, to... założymy drugi podcast, dajcie znać co o tym sądzicie
1: graci w oko będziemy mówić o giereczkach
0: właśnie, padć ci w oko to możemy zrobić to, bo konsolo, o, konsolowcy zezer... to konsol... zarezerwuj nazwę, zanim ktoś ją nazwę
1: właśnie miałem mówić Zarezerwuj nazwę
0: dobra dzięki serdecznie, no, ty, ty. że nas słuchaliście tym wesołym akcentem tak, kończymy. możemy zakończyć 172 odcinek. No, komentujcie, do czego zachęcamy, zawsze jesteśmy chętni na rozmowę. Słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć.